0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天时间是十月二十六日周三的中午时间了。那呃，大家平安，大家幸福吗？<笑>呃，为什么这样讲呢？其实第四季了，天气稍微舒服了哈，应该呃，大家知道冬天的时候哈，你真的可以尝试一下喝一杯咖啡，或者是喝一个热巧克力。你真的会有一种幸福的感觉会跑出来吼，那为什么这个幸福的感觉跑出来？其实当然是身体上面的感觉了吼。那其实很多的事情都是需要靠我们自己去努力去创造出你自己想要的吼。那嗯，今天我刚刚在直播前，我还在犹豫说，呃，我要不要把这个劳保年金破产？的一个是时间点的现金流的新闻，抛到我们的这个赖的学习群里面哈。那后来我还是决定放丢上去了哈。那这里面提到是劳保年金哦，劳保年金是指的是劳保哈，是政府要付给我们的钱哦，不是劳退心智。哦，最近大家有看到一个新闻，就是劳劳保劳退心智其实也亏了，就赔了大概几千亿了哈。那那个是我们每个月提拨六趴的，从薪水提拨六趴，是我们自己的钱哈。那目前亏损哈，可是大家不用担心，就是我们自政府有保证，就是说，就如果是亏损的话，最少要给你两年期的这个银行的利率啦，哈，保本，哈，是保本的一个概念，哈。所以其实你看呐、啊，这个市场今年的变化不止这个我们一般人的投资的钱包含这个一些机构。包含我们的退休金的投资，其实也都受到了一些影响。哈，包含金融机构的投资也都受到影响。那我我刚刚讲的老保的这个年金是指政府给的钱，就是我们缴的老保保费，有一部分呢是缴去退休金的这个保费。哈，那这个数据呢听起来是2022年，其实目前哈应该这个入不敷出。其实我们就是劳保的年金缴出去的钱，跟实际上付出去的劳保年金的钱是入不敷出。2022年的数据，这是劳动部的这个111年的劳保基金这个精算报告里面提出来的哈，这个数据哈。那2022年是这个这个入不敷出 811.03 点哦、喔，这不是投资亏损哦、喔，这是。收支不平衡的情况下，就缴的钱少，付出去的钱多，所以呢，在二零二二年政府要拨补三百亿，去补贴这个缺口。那从哪里来？应该就是我们一部分是我们老、我们的纳税人的义务义务，纳税人的这个钱、啊，哦那2023年是预计要这个入不敷出881亿，然后政府要拨补450亿，哦，就越多拨要补足补贴的越来越多，然后这个收支的差距越来越大。2024年就会扩大到1300亿的差额了，就是说入不敷出1300亿，哦，然后呢，到了2028年呢，就会是入不敷出2360亿。那这个2028年的时间点的代表的意义是什么？其实代表的是这个，这个我们的劳保的这个储存,存这个存量，哈，就是存量的这个钱都用完了，从正式里面的老保基金的钱变成是负值了，好，它是根据这样子一个推算出来的数据。2022年、2 0 2 8年其实很快。对不对？六年的时间，我们老保的这个呃基金就没了。好、哦、啊，我不要说破产这个字了哈、哦。但是接下来会发生什么事情呢？嗯，其实真的大家可以哈、哦，呃，我我这是我我的频道，所以我我我希望用这样的角度跟各位讲，就是在大家一直在看这些政治上面的纷纷扰扰、大家口水战的同时，哈、哦，你真的还是。要稍微看一下哪些人是真的有在讲一些证件是在帮我们，比如说减少负债啦，解决这些我们可能现在还看不到，可是未来看到了可能就来不及的问题。吼，就是劳保年金， 2028年你因为现在已经入不敷出了，可是到2028年是连那些存的存量，吼，存的劳保基金可能都已经全部都没有了。那到时候2028年的意思是说。哎、欸，是不是政府要补贴两千多亿了？从现在开始是三三百多亿，只补贴两千多亿哈。那不是要去吓各位，而是说，呃，不管这个变数是这个变数是我们没有办法掌控的，我我们唯一能够掌控的就是我们现在手头上我们能够赚的钱，我们的存量。我们的资产的存量，还有我们的现金流的流量。那我知道大部分的人呢，现在我们在听直播，很多人我们的现金流流量都是靠什么？就是靠我们的上班的薪水。你可能是一份工作，哈，就就很辛苦了，要加班什么的。你可能呢，薪水不够，你可能是两份工，哈，可能去做外送啊什么之类的，哈，都大家都辛苦了。我觉得这个辛苦，只要你是做的是呃。得到你应得的，我觉得都是值得的啦，哈，都是值得的哈。因为年轻本来就是充沛的体力，可以去做很多的事情，哈。啊，像我们这种五十几岁的哈，真的那个体力的到你真的不要到五十几岁的时候还要必须兼两份工，哈，因为他会好，他会很辛苦，因为那个五十几岁的脑袋已经慢慢的这个那个记忆力啊，各方面体力啊，什么都不行了，哈，所以。慢慢你到四五十岁的时候，我通常鼓励大家，就是至少一定要有一个叫做被动收入，一个非工资的收入哈。那所以这也是我们这个婉转配奇频道哈，就是为什么要持续的陪伴大家的原因。为什么用陪伴这个精神？其实很多学员跟我分享说，他很喜欢陪伴这两个字，我也很喜欢。为什么？因为我在这。二三十年来，我自己在做投资理财，或者是我曾经在第一线去协助很多的个案，哈，我发现其实大家常常会忘记初衷，忘记你投资理财的目的是什么。因为我们常讲投资理财这件事情是一个违背人性的事情，哈，我讲几个违背人性的事情，就开始要进入到我们今天的主题，哦，因为我们做了第三。第四季、第三季衔接的一个泰弱留强的一个投资组合的呃点评功课，我已经做完了哈。对我为我们学员，那这个投资点评呢，投资组合点评是只限于我们的订阅学员哈。那我在讲这个的过程，为什么我说陪伴很重要？因为我们常常会，它投资理财是不符合人性的事，是因为我们现在是把我们努力赚到的钱，哎，赚到的钱不是就应该要享受吗？不是就应该把它花掉吗？可是我们为什么要把我们赚到的钱的三分之一、三分之二全都存下来投资，然后不花掉，然后就省吃俭用，然后就可能为了要买房，为了要干嘛？其实不就是为我们的下半辈子可以过得好，不是吗？所以，我们常常讲，我们的老下半辈子应该会靠靠三件事情，第一个就是政府的劳保，第二个是公司的。这个劳退薪资，第三个就是我们自己准备哈。可是现在看起来，政府的劳保其实是已经慢慢的出现入不敷出。这可是这个入不敷出，你说要怪政府吗？我觉得也不是，而是大环境这个呃出生的出生率太少，老年化，现在人活得太久，造成的入不敷出。第二个，呃，这个企业给的这一块六趴的劳退薪资。基本上现在面临的亏损，哈，亏损千千亿以上的这种状况，今年，哈，那呃，第三层就是要自己去准备了，哈，所以你所有的变数，你要靠企业、靠政府，真的辛比较辛苦，要靠自己。我，所以我讲回来，投资理财不符合人性，是你必须要牺牲掉你现在的享受，这是第一个。我为什么要陪伴大家，让大家可以坚持的去做这件事情？因为我知道，当你到四五十岁的时候，你还突然后悔说：“哎呀，我当初应该多存一点钱。哎呀，我当初应该省一点，我现在就可以过上好日子了。可是你等到四五十岁才在想这件事情，真的很现实的事情是，时间就回不去了，时间就回不去了哈。所以呢，这是第一个哈，我们要讲为为什么要陪伴。第二个违反人性的事情是投资理财，我们都是希望什么？”我们都是买股票、买个股、买基金、买 ETF， 我们都是希望它涨嘛，涨了才会赚钱嘛。那你赚钱，你才会怎么样？你才会呃有好生活嘛，对不对？才会有这个期待。可是呢，很现实的是，股市场股市景气都是涨涨跌跌。前两年开心的不得了，买航运，买生计。大家看到现高端的这股价从四百多块，现在跌到六十几块钱。如果你手上手上只有四百多块的高端，到现在还没卖，你就是从四百多块变六十几块钱。所以，我们今天的主题叫“太弱流强”这件事情为什么？因为这个世界唯一不。变。变的就是一直在 变， 你怎么会知道老保年金真的二零二八年会不会破 产？ 或说不定到时候不会破 产， 可是破产的几率很高。你怎么知道台 股？ 大家我真的在前两年在坐在这个悠闲的喝杯咖啡的旁 边， 就坐了两个年轻人。其中一个年轻人正在告诉另外一个年轻人说：“哎呀，我跟你讲，我现在买了 ETF， 而且呢，我还借了一些信贷去买 ETF。反正台股就是就是买了就就就放着就对了，然后就是这样。然后另外一个年轻人就听得哦津津有味这样子。然后我就在旁边哦，本来很悠闲在喝咖啡，突然之间觉得那个心情都不悠闲了，说：天啊，他怎么会把现在？”的结果就认为未来就一定都是这样了。现在果不其然，今年台股是在修正，台美股、台股都在修正，而且都是两位数的修正哈。所以呢，其实不变就是目前呃，改变就是目前最大最唯一不会变的事情，任何事情哈。所以你是为什么要做泰弱留强？要啊，那泰弱留强不是叫你一直换一直换，是每一季检视一下，检视一下完了之后，不见得就一定要换。哦，你可能他是抢的，你就留下来；你可能是有一些条件已经，呃，改变了，哎、欸，你可能就是做一个呃淘汰的一个动作。吼，那我要讲的是，呃，我这接下这这段话也是跟我们学员讲的，就是有做投资点评的过程当中，我发现几个呃不错的事情，就是说，呃，目前呢看起来，哈，这个在呃相对的，哈，在学员的投资组合配置里面呢，可能他的。呃，必须要去太弱的部分其实比较少了哈，但是有一些要太弱的是，其实我们早在我们我我我讲一个逻辑哈，有一些学员哈，就是他的资产配置哈，在第二季到第三季那一段时间，他没有特别去调整哈，或者是他可能知道第三季要做一些调整，然后应应不同的景气的循环。那记不记得，其实如果长期听我们玩转配奇的 podcast 直播的时候，我都有提到一件事情，就是说，其实半导体正在进入到去化库存的阶段。如果你长期听我们直播，应该都有听到这这个我重复提醒这件事。可是提醒归提醒，那事情发生总是在提醒之后的三个月、两个月、三个月，或者是可能四个月有可能，但是事情我们我们没有办法掌握什么。我们讲了之后，什么时候会发生这件事？可是事实的数据就摆在眼前了。所以采取行动的人是谁？采取行动的人是各位哈。所以呢，如果你相信一件事，你有自己的投资逻辑，你看到了这个现象发生，你应该要呃这个呃离场的，应该要淘汰的，应该要做变调整的。那你唯一能够做的就是相信自己的判断，然后就去做调整。就算你调整了之后，哎、欸，股票涨上来了，那又怎么样？我常常讲下一句话，就是投资永远都会有这个，不管是什么时机点，你都会有赚钱的机会。哦，所以基本上根本不用担心。人生这么长，真的不要纠结在这么短时间。就像现在的台股，我反而要告诉你，因为我从。今年的七月六七月就跟各位讲，台股七月之后进入到这个高基期，所以所有的数据都在往下滑，应该大家可以知道。可是大家有听哦，在座的，我们现在直播的现场有 1,900 多位，还有我们一些订阅学员哦。那你有听？可是你听，如果你认同了，那你有没有采取行动？所以为什么我常常讲说，你要对你自己的投资负责任？你要培养负责任的心态。什么叫负责任？就是你听到了、解读了、你认同了，条件启动了、发生了，采取行动的人是你呀、啊，不是我啊，不是我要采帮你们采取行动，是你们自己要采取行动。所以呢，呃，在这次的泰瑞有强点评里面，我的确也有在第上一季有提醒了一些。学员他如果有一些半导体啦，或者像近前阵子有提醒欧洲啦，哈、喔、各类的哈，哎、喔欸、像欧洲我提醒了之后，目前还没有看到发生什么太大的问题，欧洲还是持续涨多于跌嘛，哎、喔欸、那那也无所谓啊，哦、喔、但是呢像半导体最近的去化库存的一个情况，呃今天有一个昨天呐、啊，哦、喔、有一个也有学员、喔，我觉得学员很棒哦、喔， c k 我必须在这边。称赞你，因为你很认真，我相信你的收获是最多的。呃，他就问了我，就是到底半导体去化库存的存货天数、周转天数多久才算是正常，多长才算是不好的？那呃，我的回答就是说，其实。每一家状况不太一样，尤其你的这个，呃，你是属于半导体的，是哪一类的半导体哦，也是不一样。但是平均来讲，你可以抓一个月到两个月，就是三十天到六十天是正常的存货周的天数，就放在你家的库存放三十天到六十天都是可以接受的。可是呢，台积电从过去的三十天，呃，四十几天到六十天，到现在它的存货的。放在台积电里面的存货天数是85天，所以它几乎快多了一个月吼，所以这就是我们在讲去化库存这个时候要提醒大家的。可是有些人可能在呃第三季的时候就稍微避开了半导体，有些人呢，哎、欸、反而看到前一阵子半导体修正，他继续的去加码半导体，那也。就是你的判断，你要对你自己的投资行为负责哈。但是呢，呃，基本上到底台积电这个近期的修正呢？如果你是把台积电，我要讲另外一个，如果你在泰罗流强的过程当中，你的这个呃，你必须要先分类清楚你的这个资产是属于核心资产。还是属于卫星资产，这两件事情就很重要了。为什么？因为如果你台积电你，你你是把它当成是核心资产，存股哦，长期哦，希望它慢慢的从三三百多块可以再回到六百多块哦，那你分批进场存零股哦，或者是整零零股整存，哎，有这样的说法。所以呢，你就这样存下去的话，基本上你就让时间。告诉你结果 嘛， 因为毕竟现在台积电的这个财报毛利其实都不 错， 吼， 还是不错的 啦， 吼。但是你可能要忽 略， 不要忽略一件 事， 我常讲的就是。不是只有单一的条件，任何的一个股价上涨下跌不会只有一个单一的条件。过去台积电，我们看它的是它的毛利率，看它的先进制程，看它的资本支出持续的在扩厂，哇，好棒棒！全世界就只有台积电可以供应出三纳米的这个先进制程的技术。可是时空的转变，现在。台积电除了它的技术之外，除了它的销量，我们还要多考虑一个叫做地缘政治的风险。这个是之前没有的。所谓地缘政治的风险，就是两岸的这个呃，这个呃，两岸的这个这个这个这个这个这个对台海台海危机的风险。然后，好，那还有呢？还有去台化的风险。什么叫去台化？就是现在大家现在这个外资也看到了所有的这个呃呃台积电，如果重压台积电，万一台积电发生了什么风险的时候，它可能会影响到全球的不同的产业，汽车产业啦，呃这个电脑产业啦，手机产业都有可能受到影响哈，所以他们就必须要分散风险，所以分散到其他的地方，哎，叫台积电到别的国家去设厂，好，这些都是在做分散风险的动作，所以。我刚刚讲，其实全球唯一不变的就是一直在变，所以你不能说台积电长期来讲一定就是会再回来的，因为你就只看它的基本面，可是你要看到的是外在的环境其实已经产生了变化。就像我们说老保年金不会破产，因为有政府，所以有政府再不会让它破产。可是实际上你看到老保年金就是一直在往下，一直在一直在亏，一直在亏，因为入不敷出。可是是。政府的问题吗？不是，是大环境的问题。是出生率变得越来越少，老年人口越来越多，所以你必须要灵活地去看待，你要有国际观呐、啊。你我我不要讲国际观，我讲全球的观，不要从台湾看世界。我常之前很早之前，我已经很早没有讲，很久没有讲这句话，不要从台湾看世界，请从世界来看台湾。你就会发现有很多的面向，你就会考虑进去了。所以第四季的泰罗刘强呢，呃，我在这边特别提了几个重点，就是第一个，台股要重防御，因为这个七月份开始，半导体计划库存，包含台股的很多的数据财报都从对比去年都是高基期的开始哈，也就是说都是衰退了。你看到很多数据都是在往下滑，往下滑，因为对比去年它很高啊，它当然要往下滑。所以你如果看上半年美股什么跌的比较少，就是防御型的类股所以台股在接下来也是重防御型的类股会比较抗跌。比如说你最近看到一些船产啊，看到一些这个金融可能相对跌幅就没有像半导体电子那么深。再加上这个双十一开始喽，促销喽，默默在做促销了，对不对？哎、欸，双十一的题材它消费也是属于。防御类型的产业，哈，那美股重反弹。什么叫美股重反弹？美股从三月开始就进入到这个景气下滑、升息循环的节奏了。三月到现在已经十月，过了七个月。七个月从过去的投资的周期循环里面不算长，真的不算长。可是呢，世界唯一不变的就是改变。我们认为过去认为景气循环至少要循环个一年、两年、三年，可是现在不一样了。为什么？因为是一个全球数位化的时代了，所以只要一讲哈，比如说美国一说哎可能要升息，马上晚上好，我们早上一醒来就看到这个新闻，市场马上就做反应了。所以，我们叫做传导的效应很快。哦，过去呢，哎、欸，如果美国说开了一个会，我们可能要看的新闻，打开电视看新闻，那可能是晚间新闻的那个，可能24小时之后你才知道美国联总会说了什么话。现在不是，现在只要一说话，我们几乎当下马上就知道，就像地震，哎、欸，你马上就知道在哪里发生地震了。以前可能没有办法那么快，所以因为这个快速位数位时代带来的这个快速传导的这个效应呢。让我们的不不只是我们对很多事情都速食化了，讲求快速之外，投资的景气周期的循环也压缩了。所以压缩比较辛苦的是什么？是我们呐、啊，我们也辛苦。为什么？因为因为哦，怎么突然之间，怎么突然之间一个事情又发生，马上那个那个循环就马上又改变了。哦，哎，为什么突然怎么样？你会发现所有的循环加速了。很累，所以为什么要建议大家要建立核心资产？因为核心资产就是你不管是不管是这个市场发生什么变化，你的你就老神在在的。那和我们在玩转配息的核心资产就叫这个呃，就是呃配息类的资产哈，因为我们要打造被动收入、现金流收入。为什么？因为我们有这一块现金流收入，靠我们自己存下来的、理出来的那。万一真的老保年金出了问题，万一六趴的这个老保心、老退心资出了问题，好、哦，就是亏损哈，那我们还是自己有一个自己可以掌控的现金流收入、配息收入，好吗？所以这个部分把它当核心的话，你会发现在今年就出现了一个很重要的核心资产，出现了很重要的角色，什么角色？抗跌相对抗跌，跌幅会比这个大盘指数来的少。第二个，股债会出现，你如果有配置股加债，你会发现相对来讲，它会波动的程度也会比单纯股票来的小。第三个多重资产的配置，我必须告诉各位这件事情，我还没有做成一个主题来告诉各位。我在想是要告做成主题告诉各位，还是要做成我们的主题课，只限我们的订阅学员哈、哦。这个是我在思考的了哈、哦。那我讲的这个大方向就是说，现在包含退休基金已经在思考股票、债券，你会看到股票、债券几乎也是。同跌啦，股票跌，债券也跌。股票涨，债券不见得涨，所以看起来他们的相关性，这个分散风险的状况的这个呃状况已经不如以前了。所以现在的退休金，退休金大概从过去的三到四个 percent 增加到十几个 percent， 在投资所谓的另类资产，另类资产特别投资，你可以在这个。基金哦，只有主动型的基金有 ETF， 没有哦。主动型的基金里面有一个叫另类资产或特别投资，特别投资，它在投资什么？它可能是投资像不动产，可能是投资一些呃，像呃我们讲的这个避险相关的工具，或者是相关的一些实体的一些资产，哈。那这一块呢，跟为什么这个退休？基金开始在做这个部分的投资，把它从四个 percent 左右拉到十个 percent 左右呢，是因为他发现这类型的另类投资其实它跟股债的相关性的确是比较不相关。也就是说，我不会因为股票跌、债券跌，我就全部的资产也都受到影响。我的另类投资、特别投资呢，还有。机会是相对是跟股债是不相关的实体资产，哦、所以呢这一类只有在基金类型的主动式的投资才有 ，ETF 没有，因为 ETF 都是跟着大盘指数，所以如果你真的信仰就纯粹只在 ETF， 真的没关系。可是拜托我，请记住我这句话，全球世界唯一不变的就是。改变哈，不要把你的这个思维就只有有一点弹性，好不好？你的投资有一点弹性，多重资产的布局仍然会是二零二三年的一个投资的一个核心然后加上配息，相对来讲，这也是我们在第四季你可以台股重防御，美股可以强反弹的机会。因为我们刚我們之前已经提醒过各位四个字：如果遇空不跌。再搭配景气拐点的讯号，其实你会发现最近美股是不是有点涨多于跌，吼，有点反弹的情绪味道。可是我没有办法跟各位说，是不是具体已经出现反弹的情况。可是的确有一些反弹的讯号，是不是就出来了？那就呃记、呃、我们会哦对，顺便提醒订阅学员，我在这周在烧脑吧。S M P 0 0的四大产业里面，比较已经开始出现了风水轮流转嘛，而一些财相对的 E P S earning 哦盈余呢，在二、呃、第四季甚至到2023年，机构认为他们都是比较好的，呃，大于 S 就是优于大盘 S M P 0 0的，其实已经出现了。变化了，已经出现了很大的变化，跟去今年上半年吼、哦，那反那会不会这些反弹的力道就在这四大产业呢？好、哦，所以我们就是呃，欢迎订阅学员，就是记得留意我们上课的通知。那其他的这个呃，想要加入我们订阅行列，就点选我们赞助方案或者是各个平台订阅链接哦。欢迎大家加入我们订阅行列，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。OK， 那我们接下来进入到2022年的10月26日全球市场盘市轻松聊。啊，今天是周三，目前时间是1二点二十分。那在风险指标的部分，今日 VIX 恐慌指数是二十八点八八 ，VIX 恐慌指数当下是 28.46。四六，十年期美债息利率是 4.0979。所以你会看到恐慌有稍稍的，因为美股近期都是小涨反弹。我们用反弹，因为反弹的意思就是说，它可能只是一个反弹，不代表它是长期就是一直涨所以呢 ，BIS 恐慌指数有稍微的降下来了那原因是什么呢？呃、在周一的时候，我跟各位讲，这一周其实是、呃、重量级的财报包含可口可乐、GM 汽车，其实他们财报是优于预期尤其 Meta。Meta 也是财报是稍微优于预期哈 ，Meta 其实在是这个财报是负成长的哈，但是它是优于比预期的来得好哦，所以反而让美股收红哈，道琼上涨了1 0 7 s p 500上涨一点六三百分，纳斯达克跟费城半导体分别上涨 2.25 跟 2.26 个百分点哦，所以你会看到过去修正比较多的科技股哦反弹的力道比较大，那在。欧股的部分呢，一样也是反弹的一个情况哈。那当然，英国有新的首相哈，呃，让市场觉得哎、欸，似乎可以有一点信心，所以呢。泛欧六0呢上涨了1 4四德法分别上涨 0.94 跟 1.94 四个百分点，英国是小跌了 0.01% 一大概是持平的一个状况。那雅股的部分呢，台股哈当然是受到这个台积电资外资卖的一个影响，然后最近有一些比较多台积电的一些利空的消息哈，就比如说诶这个说诶台积电的员工要。多多休假哦，可以是最近鼓励休假、欸，大家就担心说，是不是真的产能就已经、呃、有点这个有点下滑了哦，就是空空产能可能变多了，哈、哦，订单是,是被被删被砍单的这个幅度很大呢，哦，所以这个市场的担心，哦，包含台台币的贬值，哈、哦，那呃，当然在等一下应该台股呃今天应该是反弹，因为这个美股昨天的上涨仍然激励到台股了，哈、哦。那另外呢，在这个呃 A 港股的部分一样哦，出现，因为 A 港股目前没有利多。尤其是 A 股在二十大全会之后没有力多因为他们仍然坚持清零坚持清零。如果他一旦说会放宽，不坚持清零，那可能 A 股就会大涨可是没有哦，二十大全会其实是仍然二零二三年仍然坚持清零，所以 A 股呢是小跌啊零点零四 percent 在周二的时候，那恒生科技跌升之后，香港恒生科技是上涨了三点零一 percent 这个是。周二的一个这个市场状况，那我们来看一下，今天时间是十二点三十一分，那目前这个台股的部分是上涨了八十二点，后来到一万两千七百四十八点四五点然后上涨幅度是零点六 percent。购买指数是先跌后涨，现在来到小涨 0.17 percent。台积电呢是上涨了 1.89 percent， 来到 378， 还没有回到3 8八那今天的涨幅比较多，应该是在金融类股哦。金融类股的涨幅是呃支撑了整个盘势了哈。那呃我们来看一下 A 港股哦。那上证指数是上涨了 1.42 percent， 来到301。八点六那呃，这个恒生指数是上涨二点一七 percent， 恒生科技是上涨了三点九九 percent 哦，所以就在急跌之后稍微有一些反弹哈。那日经二五是上涨一点零八 percent， 南韩综合指数上涨零点九三，新加坡海峡是上涨零点九九 percent。那这个雅股的上涨呢，其实也是跟美元稍微有一点点的偏没有那么强有关系哈。所以鹰派说法有稍微割派一点点的啦，哈，简单的逻辑是这样。那能源的部分呢，也因为美元指数没有在那么的强，所以布兰特原油上涨 0.3% 来到 93.52 美元每桶，哈，那是单纯是汇率的关系。金价也上涨了 0.2%， 二到1658美元每盎司。一样就是美元稍微回落，稍微放缓。市场对于联总会预期会不会升级放缓呢？仍然有一些期待了。所以美元指数来到 110.9051， 所以我们过去记不记得是111、112、113嘛？所以美元指数有稍微回落。不过台币还是偏弱，台币美元段台币是 32.32， 所以还是在 32.3 以上。那美元兑换这个人民币，人民币就很弱咯，来到 7.3028 这也是 A 股强呃，就是上不去的一个原因。因为你去想，如果资金去买 A 股，结果汇率去却反而变弱，它是不是赚到了股股票，然后去赔了汇差哈、哦？所以就是会让外。资资金不太敢进入 A 股，哦，这是一个，所以呃，人民币走强 ，A 股比较对于 A 股是比较有利，哈。那美元对岸日元是 148.09， 哦，也是呃，日元因为没有升息，哦，仍然稍微这个偏弱一些些。好，那这就是我们今天要跟各位聊的全球市场盘势轻松聊，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。